0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del séptimo capítulo de Voz Versátil. ¿De qué tema de salud tenés ganas de charlar hoy? En esta segunda parte del capítulo vamos a seguir con la entrevista al psicólogo Juan Pablo Solveira. Sí. Bueno, la, la siguiente pregunta es un poco como eh, mezclando eh, las preguntas anteriores, y que a mí me parece muy interesante esto porque una amiga me lo había, me había comentado, una profesora de biología que había sido psiquiatra, eh, y les había contado un poco de esto. Eh, ¿Cómo son las características de, de una persona anorex con anorexia nerviosa y una persona con bulimia nerviosa? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se diferencian?
1: Perfecto. Bueno, aparte de la diferencia sintomática, eh, o sea, por ejemplo, que la anorexia suele focalizarse en la dieta restrictiva y la bulimia un poco más, bueno, en los episodios de atracón y purga, la anorexia también puede tener episodios de purga, sí, hay anorexia del tipo con purgas, sí, y es muy similar en el sentido conductualmente. Ahora, una diferencia muy grande es que, por lo general, en la anorexia eh, hay un componente de perfeccionismo muy importante suelen ser personas muy escrupulosas, muy obsesivas, justamente tienen esta idea muy obsesiva, de eh, un miedo obsesivo de lo que de, del cuerpo que no quieren, una idea obsesiva de cómo tiene que ser su figura, y bueno, esta distorsión en la representación visual, que muchas veces esto puede no estar en la bulimia, o puede estar pero no con esta intensidad, no es tanto el componente principal, una idea perfeccionista y un, me, y un, y un mecanismo... Eh, tan escrupuloso de restringir la, la, la ingesta Sino que en la bulimia muchas veces Pasa más por una desregulación emocional Justamente por una impulsividad Como bien mencionabas recién sí, Como un caso como de, de, de consumo de sustancias Suele estar muy relacionado con altibajos emocionales Con momentos donde eh, la, las emociones intensas que sentimos Nos impulsan a hacer una acción En la cual después en otro momento No estamos de acuerdo con la acción que realizamos por eso es que justamente se siente después esta culpa y se hacen estas estrategias de compensación. Entonces, eh, puede ser una diferencia muy funcional, muy que tiene que ver en realidad con el mecanismo detrás de la conducta que está ocurriendo, que puede ser una conducta eh, para analizar también más desde, de, desde los psicológicos y ¿sí? desde la evaluación psicológica. A veces no es tan fácil realizar esta distinción eh, cuando le pasa a un compañero o a un familiar. Eh, pero recordemos también que los trastornos de alimentación de vuelta, puede haber mucha superposición, puede haber mucha oscilación eh, de solucionar un síntoma, pero por ahí empieza a ser otro tipo de diagnóstico, ¿sí? Eh, y es por ese motivo que es importante que esta evaluación la pueda realizar un profesional, pero en cuanto notamos algún signo de alguno de, alguno de estos trastornos, eh, poder tratar de ayudar a la persona a conseguir ayuda profesional. Eh, y, y no centrarnos no tanto en... En el diagnóstico exacto.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, y hablando así como de las diferencias entre los distintos trastornos, eh, ¿cómo se diferencian la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa con el trastorno de, de evitación o restricción de la ingesta de alimentos?
1: Perfecto. La, el trastorno de evitación o restricción de ingesta de alimentos. De vuelta, conductualmente puede ser muy parecido a la, a la anorexia nerviosa, sobre todo en, la, en lo que es la restricción de los alimentos que voy a ingerir. De repente tener muchos eh, alimentos o cierto estilo de alimentos que no voy a consumir y tener una dieta justamente muy, restring, muy restringida puede llegar a tener los mismos problemas de salud que la anorexia nerviosa por el descenso abrupto de peso que termina eh, ocurriendo por los alimentos que sí estoy ingiriendo. Pero la diferencia de vuelta es eh, con el componente cognitivo, o sea, no se realiza por no estar conforme con mi imagen corporal y querer alcanzar una imagen determinada, sino que puede tener que ver con, que, con una creencia eh, de que ciertos alimentos me pueden caer mal, me pueden hacer mal a la salud, me dan asco, no los puedo comer, no, no me dan apetito, eh, pasa más por ahí la función, como eh, por un mecanismo más ansioso, si se quiere. Eh, más obsesivo compulsivo Y no tanto por una idea De cierta imagen corporal
0: Bueno, la siguiente pregunta Era un poco Capaz ya lo estuvimos hablando Pero ¿Cuáles son las características De una persona que padece bulimia nerviosa? Eh, un poco mm. igual ya, ya lo estuvimos comentando Pero capaz si tienes que profundizar Un poquito más
1: Claro, perfecto eh, Por lo general tiene que ver con, con desregulaciones emocionales, o sea, lo más característico es que esto no es algo que la persona está planificando y quiere hacer a conciencia, quiere tener atracones, sino que es algo que puede estar relacionado con otras cosas que estén ocurriendo en la vida de la persona, que estén produciendo un impacto emocional de algún estilo, no necesariamente relacionado con la imagen corporal o con la alimentación, puede o ser cualquier otro, cualquier otro asunto, ¿sí? que en que, que una persona puede generar tristeza, enojo, emociones intensas, y es en, este, en estos momentos de experimentar emociones intensas que la persona eh, tiene dificultades para poder modular y regular la respuesta emocional que está experimentando y cómo la va a expresar, y es en este momento que se pierde el control y se produce el atracón. Después eso genera una seguidilla de síntomas secundarios, y es por eso muchas veces que eh, a veces se puede trabajar una parte de la bulimia. Eh, por eso existe, por ejemplo, el trastorno por atracón. De repente podemos conseguir que, le, que, le, que la persona entienda cómo funciona el mecanismo, que pueda modular la culpa y la vergüenza que genera el atracón, por lo tanto no realizar más purgas, pero el componente inicial de impulsividad ante situaciones sigue generando atracones. Y por eso es que tenemos esta variedad de, de diagnósticos, ¿sí? Eh, siendo un poco más específicos depende de cómo va evolucionando también el tratamiento pero eso es como una característica esencial, la, la desregulación emocional que muchas veces no está presente en la anorexia por ejemplo
0: Claro y una pregunta que, que me había surgido y que ahora escuchándote me, me surgió de vuelta, los trastornos y la conducta alimentaria es, son trastornos que una vez que se detectan es algo que o se hace un tratamiento y se soluciona y ya está, o es algo que la persona lleva toda la vida y tiene como que lidiar con eso.
1: ¿O es distinto en cada trastorno? Bueno, en los trastornos de la conducta alimentaria hablamos, eh, en realidad en los trastornos en general, ¿sí? tenemos remisión total, remisión parcial. Eh, muchas veces en los trastornos de conducta alimentaria la remisión puede ser parcial en un primer momento y por lo general la persona siempre va a tener que estar atenta a conocer ciertos eh, aspectos que pueden volver a gatillar un episodio y una recaída. De hecho, eso es una parte importante del tratamiento, una parte de psicoeducación, tanto para el paciente como para los seres cercanos, ¿sí? poder entender que una recaída no, no es un problema en el sentido de que las cosas están mal y el tratamiento no sirvió, sino que es algo que a tener en cuenta, ¿sí? es algo que puede ocurrir. Las personas solemos tener diferentes tendencias a experimentar diferentes síntomas y diferentes trastornos bajo momentos de estrés o diferentes situaciones en nuestras viva vidas y una persona que, que tuvo ciertos trastornos de la conducta de alimentación, puede ser que vuelva a tener eh, ciertos síntomas en otro momento. Y eso, una, una recaída, no significa que entonces el trabajo que hizo anteriormente terapéutico no fue eficaz, eh, o haya que hacerlo todo desde cero, sino que es algo a estar atento para aprender a lidiar y, a, y, y prevenir, ¿sí? Claro, claro, es que
0: es lógico, porque en realidad la persona ya tiene una estructura psíquica, una personalidad... Entonces es lógico que en determinados momentos como que ciertas cosas hagan saltar lo, y eso no significa, como vos decías, que, 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 ta, que, que no, ya se, no se haya como superado o, o, o no se haya seguido adelante a partir de eso. Eh, bueno, y hablando de tratamiento, justo la, la siguiente pregunta era ¿Cuál es el tratamiento a grandes rasgos para la anorexia nerviosa?
1: Bueno, lo más importante con respecto al tratamiento es que siempre estemos llevando adelante un tratamiento basado en evidencia científica. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en psicólogos TCC, bueno, trabajamos con terapia cognitivo-conductual. Por eso TCC es una terapia basada en evidencia científica. Eh, existen otros tipos de terapia también basados en evidencia científica que son efectivos para la, eh, la anorexia nerviosa, por ejemplo, y otros trastornos de la conducta eh, alimentaria. ¿sí? Eso es un primer. Eh, punto esencial ¿sí? tener siempre eso en cuenta el tratamiento en sí mismo consiste eh, la mayoría de las veces en un trabajo interdisciplinario con terapeuta, médico, nutricionista endocrinólogo, psiquiatra porque que es, es un trastorno multifactorial ¿sí? afecta muchísimos componentes y, y, y es necesario tener un seguimiento justamente interdisciplinario eh, muchas veces eh, un tratamiento farmacológico serotoninérgico puede ser beneficioso porque muchas veces la anorexia es comorbida con un trastorno depresivo mayor. Eh, los cambios alimenticios justamente generan muchas eh, dificultades en la producción de, ser, de serotonina. Eh, hay cambios en la hipófisis a través de, de, de la pérdida de electrolitos, ¿sí? Entonces, eh, dudas, es
0: importante. Perdón que me interrumpa, por si algún oyente no sabe comorbido es que puede tener el, el, un trastorno de anorexia y un trastorno de depresivo mayor.
1: Exactamente. Eh, exactamente, sí. Eh, de, de hecho, eso es uno de los, de los motivos por el que el riesgo es muy alto, sí. Eh, puede eh, llegar incluso a muerte eh, por inanición, eh, por paro cardíaco o también por suicidio. Por lo, que, por, lo que, por lo que estamos comentando, sí. Porque puede ser conmovido con trastorno de presión mayor. Por eso es importante un seguimiento multifactorial, sí. Y. El tratamiento consiste en un primer momento en poder restablecer el peso, en poder pactar algunas condiciones de alimentación que, que el paciente de a poco pueda estar de acuerdo para ir de manera paulatina re, restableciendo el peso y desde esa instancia ya empezar a hacer algunos experimentos conductuales a través de la propia ingesta. Suelen tener, tener creencias, por ejemplo, muy rígidas que si comen media factura van a aumentar 4 kilos. ¿sí? Entonces eh, Por eso también es difícil negociar pero vamos negociando una, una cantidad que sea un, un poco mayor, que empiece a ayudar a restablecer el peso. y También vaya poniendo a prueba que no es tanto el aumento del peso como, como el paciente cree. ¿sí? Se trabaja muchísimo con la familia. Eh, recordemos que suele ocurrir en, en, en personas en la preadolescencia, ¿sí? entrando en la pubertad. Entonces es muy importante también el trabajo en familia para no hacer el momento de alimentación más traumático de lo que ya puede hacer para la propia persona. ¿sí? No queremos que que eso, que a veces muchas veces los familiares por querer ayudar y por y, y no tener las herramientas con cómo ayudar, queremos obligar a la persona a comer. ¿sí? Y es súper es entendible, ¿sí? porque uno desde su lugar quiere ayudar. El problema con eso es que puede no ser efectivo como método de tratamiento. Por eso es muy importante poder trabajar con la familia, poder trabajar nuevas herramientas, nuevas habilidades de comunicación que la familia también pueda contener un espacio terapéutico para poder lidiar con sus propias emociones, para poder brindarle la ayuda que la persona con la anorexia necesita. ¿sí? También vamos buscando que la persona pueda reintegrarse socialmente, a poder disfrutar de actividades, a poder tener experiencias, eh, y sobre todo diálogos, actividades no relacionadas con la comida. ¿sí? No que sea un tema tabú, sí que se pueda hablar de esto, eh, pero también que haya otras cosas, otros, otras áreas de interés. ¿sí? Y finalmente... Eh, encaramos el componente cognitivo ¿sí? las creencias, los pensamientos eh, suele ser bastante rígido, por eso no empezamos por ahí muchas veces ¿sí? eso es como muy a grandes rasgos un poco la idea del tratamiento y de vuelta, lo importante es que el tratamiento eh, sea basado en evidencia bueno,
0: por lo que comentabas eh, no, no te quise interrumpir también o sea, entonces también como las redes de contención de la persona de la familia que se reintegra las entidades sociales. Este, claro, eso está bueno también saberlo por si alguien, yo que sé, tiene un amigo, conoce a alguien que... Este, y, y bueno, y vengo diciendo esto de que si uno tiene un amigo, pero también es importante como hacer introspección uno y, y analizarse y, y, y cuestionarse esas cosas, ¿no? Sin traumarse y sin... Todos tenemos rasgos de trastornos, pero... Este, pero ta, nunca está de más como estar atento a, a esas cosas, tanto en uno como, como en los demás. Así que, ta, es, sirve, sirve un montón todo, todo lo que contabas. Este, es reinteresante. Totalmente. Y, eh. y, ay, perdón.
1: No, 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 sí, sí. Eh, te, 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 eh,
0: no, y, y justo en, en esa línea, eh, la, la siguiente pregunta era qué recomendaciones le, le darías a esa persona que tiene a alguien cercano con, con anorexia nerviosa o, o una nerviosa, y, y bueno, eso,
1: ¿cómo se puede ayudar? Ok. En primer lugar, eh, la primera recomendación sería escuchar y escuchar mucho, ¿sí? Eh, muchas veces ocurre que cuando una persona con anorexia nerviosa busca hablar con alguien, busca comentar algo de lo que está pasando, eh, a veces es invalidada, ¿sí? Esto es que la otra persona responda ay, pero come y listo, no es tan grave, o, o desde el querer ayudar mismo, ah, bueno, uy, qué, qué feo lo que está pasando, bueno, vamos a comer, ¿Sí? como si la solución fuera eh, ya, viste una solución para aplicar ya, o el otro extremo, eh, una persona comenta, me siento gorda, siento que tengo un rollito, no, pero si sí está re flaca, y eso también, en vez de generar un cambio en, la, en los pensamientos de la persona con anorexia nerviosa, lo que genera es sentirse que no está siendo escuchada o que la otra persona no, no, no me está entendiendo no me está dando la seriedad eh, y es difícil, ¿sí? entonces por eso en primer lugar cuando tenemos un césar cercano con anorexia es importante escuchar, validar es poder entender lo que le está pasando uy sí, qué fiaca uf, qué bajón lo que está pasando eh, entender, escuchar es, es, es enorme hacer eso entonces uno se siente como que tiene que ya meter mano y hacer algo más es importante primero escuchar, leer, informarse de fuentes científicas, conocer en qué consisten estos trastornos. Y eh, cuando uno ya está escuchando, tiene un poco de confianza, es importante poder eh, dar un paso adelante y tratar de decirle, che, ¿no te parece que podría hablar con un profesional, podría serte útil, podría ser efectivo, que consultar con alguien, con un médico, con un psicólogo, alguien que sepa un poco más? Desde un lugar de confianza, ¿sí?, eh, no tratar de mirar a otro lado y dejar que, que esto se arregle solo, porque muchas veces no pasa. Y eh, también ir al choque de entrada puede ser muy difícil. ¿sí? Pues el terapeuta tiene algunas estrategias para lo que es la adhesión al tratamiento. Pero en un comienzo es importante escuchar, tratar de, de llevar a la persona a que consulte a terapia. Eh, y una vez es que ya está en tratamiento, lo que recién mencionamos, tratar de, bueno, poder hablar un poco por ahí, ¿qué te dijo el terapeuta? Ah, sí, ¿qué estás haciendo ahora con la alimentación? Como para que no sea un tema tabú, que se pueda blanquear. Eh, y también tener otros temas de, de conversación, ¿sí? Que la conversación no gire todo el tiempo por la comida o por el deporte. Eh, tener otras áreas de interés, de repente juntarse a jugar un juego de mesa, ¿sí? De repente tener actividades sociales que, que la persona pueda disfrutar. Eso es enorme, ¿sí? Eh, es importante no tratar de reemplazar un tratamiento psicológico. ¿Sí? no tratar de hacer el rol de, de, de psicólogo porque de vuelta recordemos que eh, son trastornos de alto riesgo ¿sí? y es importante que la persona pueda acceder a ayuda. ¿sí?
0: Claro, y también hay, hay que saber, o sea, ¿no? un amigo, un familiar puede, puede ayudar, puede estar y hacer todo lo que contabas, que, que, que es fundamental decías, es enorme, pero nunca va a ser lo mismo que un psicólogo, que, que no va a tener objetividad, un amigo, ¿no? un familiar no va a tener objetividad, no va a tener la distancia, va a estar involucrado, es para para la persona, entonces es como, dejárselo a los que saben, como se dice. Este.
1: Claro, totalmente, eh, la persona que quiere ayudar muchas veces, eh, a ver, es muy difícil ver un ser cercano que está pasando por esto, entonces vamos a querer ayudar pero muchas veces también vamos a estar tratando de acelerar un poco los procesos para calmar mi propio malestar, y mi propio sufrimiento, mi propia ansiedad y eso muchas veces puede no ayudar a la persona que está padeciendo esto es importante eso, tener paciencia también, sí saber que esto es un proceso y bueno, si uno necesita también contar con un propio espacio para poder lidiar con mis propias emociones para poder ayudar de manera efectiva a la persona que está padeciendo un trastorno de conducta alimentaria eh, esto sobre todo en, en las familias, ¿sí? Es, es particularmente importante.
0: Bueno, ¿hay, hay algo más que, que quieras comentar? ¿Algo, algo más que, que quieras decir?
1: Ok. Eh, no, bueno, me parece muy importante esto, ¿sí? O sea, que empiece a haber más, cada vez más espacios de difusión para poder hablar sobre esta pro problemática. Eh, porque muchas veces lo que ocurre es que las personas con estos trastornos eh, pueden juntarse con otras personas que comparten el mismo trastorno, ¿sí? Y desde por ahí, desde los medios o desde las redes sociales, se divulga un estereotipo de imagen que empieza a ser como una. Eh, empieza a alimentar muchísimo esta rigidez y estas ideas obsesivas con el cuerpo. Entonces, está bueno que dentro de la cultura popular, dentro del conocimiento eh, que está al alcance de todos, se empiece a hablar un poco de de estos sí que se empiece a visibilizar y bueno eh, después también nos pueden realizar consultas sí a nosotros en psicólogos tcc sí. en Instagram nos pueden consultar eh, tanto por ustedes o por un amigo sí alguien que esté atravesando alguna situación eh, eso es importante poder buscar ayuda
0: sí sí van los que aparte los posts que hacen están, están muy buenos tienen, tienen muy buen contenido y, y, bueno, además si a alguno le interesa la psicología, también está bueno por ese lado, para, para informarse y para, y para conocer. Este, sí, lo que decías de que, de que en los medios y eso, eh, yo que estudio comunicación, en, en, publicidad hablamos, pila, de que está habiendo un cambio como en como empezar como a aceptar los distintos tipos de cuerpos, eh, modelos de, de distintas, ¿no? La, la típica, hegemónica, eh, delgada, lo que estamos acostumbrados sino como que se están se está empezando me parece como incluir eh, distintos tipos de belleza y, y bueno, eso creo que, que es un avance obviamente no, no es único también se necesita un cambio a nivel social, a nivel de, de la mentalidad de todos pero pero bueno, es, es algo este, estoy, estoy
1: totalmente. de acuerdo totalmente eh, a veces trabajamos con el individuo a nivel individual y las variables culturales y sociales no las podemos modificar, sí. pero que esté empezando a haber cambios es enorme, Sí, ayuda muchísimo y está bueno ser parte de, de, de ese cambio.
0: Sí, sí, la verdad que, que está buenísimo que, que esté habiendo ese cambio, me parece que está habiendo un cambio eh, a, a nivel de muchas cosas, por ejemplo hay hay una publicidad, no sé si no es argentina, de, de una, de una maquinita depilatoria, creo que es, o, o de, de, algo para depilar, y que dice como, ta, si querés depilarte está bien, y si no no, y, y como bueno, si querés, estamos acá, como, como a nivel de eso también, como que me parece que es, que ahí está en un cambio a nivel de publicidad y como de como incluir más, de como de, de dar más libertades, que no sea tanto un modelo de belleza a seguir, sino encararlo desde otro lado. empezar También la policía capaz está como empezando a, a reflexionar. Así que Totalmente. que esté habiendo ese cambio y que, que se esté empezando a dejar un poco de lado esos como modelos, estereotipos inalcanzables, y irreales. Este, estoy sí, de acuerdo. Re. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por, por el tiempo, re interesante todo lo que, lo que, lo que comentabas, eh, estoy segura que, que a los oyentes también les debe haber, haber gustado y haber interesado, eh, y, y bueno, muchas gracias, espero que, que haya sido una, una experiencia buena para vos también.
1: Sí, eh, excelente, muchas gracias a, de vuelta a vos por el espacio, y bueno, por este espacio de difusión ¿sí? y de visibilización. Eh, Así que, re, o sea, fue una experiencia muy placentera.
0: Me alegro. Bueno, síganos en, en Instagram, psicólogos.tcc, y si tienen alguna duda, si, si quieren hacer una consulta, ya saben. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.
1: Muchas gracias a vos. Chao. Chao,
0: chao.